0: לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול העושר בהגשת ענבר אם. שלום לכולם, צהריים טובים. אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית להרחיב את הידע הפיננסי ולענות על אתגרים כלכליים שכולנו מתמודדים איתם, ובכלל לדבר על כסף בכל מיני אה, זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול באנגלית, תרשמו רדיו סול ותבואו. אה, אתם מוזמנים לשלוח אה, במהלך השידור הודעות, שאלות, טענות, מהנות, אה, כל דבר. ומי שרוצה לדבר איתי בשידור, ניתן להתקשר אה, למספר 03-67-3636, שלוחה 1 או שלוחה 2. ואני אחכה לכם פה. לפני שנתחיל, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל אנחנו 90 יום למלחמת 7 באוקטובר. שלושה חודשים, זה פשוט לא ייאמן. אה, אני רוצה לשלוח תנחומים למשפחות הנופלים, והחלמה לפצועים, ועדיין, חטופים ושבויים נמצאים בעזה, הלב שלנו איתם אה, ועם המשפחות שלהם, נשלח תפילה שעד אה, עד, שכולם יחזרו הביתה בקרוב, מקסימום עד השידור הבא. היום אני רוצה לפתוח באקטואליה, כי היו השבוע שתי חדשות אה, מרעישות, רגע נזיז את זה, אוקיי. טוב. היו השבוע שתי חדשות מרעישות שאני לדבר עליהן. אה, הדבר הראשון שקרה, זה ביום שני נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית ב-4% פעם ראשונה אחרי שנה וחצי של עליות. ריבית בנק ישראל עומדת עכשיו על 4.5%, ריבית הפריים עומדת על 6%. למה זה בכלל חשוב ומעניין? כי זה בעצם משפיע על כל מה שצמוד לריבית הפריים, בסדר? זאת אומרת שזה משפיע על המינוס שלנו, זה משפיע על ההלוואות שלנו וזה משפיע על המשכנתה שלנו. זה בעצם משפיע גם על ההחזר החודשי של ההלוואות והמשכנתה, וזה גם משפיע על המינוס, אוקיי? עכשיו בעיקרון, המינוס שנשלם, הריבית תהיה הרבה יותר נמוכה. וזה משפיע גם על סכום ההלוואה הסופי שנשלם. בשלב הראשון, כרגע, מבחינת ההחזר החודשי, לא נרגיש שינוי משמעותי. המשכנתה, מי שיש לו משכנתה של משהו כמו חצי מיליון, 600,000 שקל, תראו אולי שההחזר החודשי יקטן במשהו כמו 50 שקלים. זה לא המשמעות הגדולה. המשמעות הגדולה היא בעצם המהלך, אוקיי? במגמה שהתהפכה. עכשיו, השאלה אם המגמה הזאת תימשך, זה כבר תלוי בהרבה גורמים. מי שלא כלכלן פה, אני רוצה שתבינו שיש פה קשר ישיר בין אינפלציה וריבית. כשהאינפלציה עולה, הריבית עולה, זה הפוך. אז אנחנו רואים שאנשים קונים פחות, ומחירי הדירות יורדים, ובגלל זה האינפלציה ירדה, ולכן הנגיד יכול היה להוריד את הריבית. אבל מצד שני, יש חשש שהדולר יעלה, מחירי הסחורות המיובאות בגלל החות'ים, אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע, ויש חשש שהם יעלו, וגם בגלל מה שקורה, שאין היום קבלנים, אין היום עובדים, והחקלאים נפגעו מאוד מאוד קשה, אז יכול להיות שמחירי הירקות והפירות יעלו. ולכן, אנחנו לא יודעים לאן, לאן, באמת לאן המגמה תיקח אותנו. ויש עוד משהו שמשפיע על הריבית, וזה ההתנהלות של ממשלת ישראל. זאת אומרת, בנק ישראל מחכה לראות איך היא תנהג, האם יהיה ריסון תקציבי, האם יהיה סגירת משרדים, האם יהיה תקציב אחראי שיוקדש לצמיחה. בהתאם להתנהלות שלהם, הוא ישקול את צעדיו. אז הולך להיות מעניין, אנחנו נמשיך לעקוב, ומי יודע, אנחנו מקווים שהמגמה תימשך. דבר שני שקרה השבוע, בנק ישראל אישר להגדיל את המשכנתה הקיימת עד 200,000 שקלים לטובת איחוד הלוואות ועד לגובה של 70% משווי הנכס. זאת אומרת, מי שיש לו היום נכס עם משכנתה, שהמשכנתה היא 50% מהנכס, יכול להגדיל אותה עד 70% מהנכס. אז למי שיש הרבה הלוואות שחונקות אותו, זה זמן טוב לבחון מחדש את כל תמהיל ההלוואות, ובאמת לבדוק את המהלך הזה, האם זה משתלם. חשוב להגיד לא לעשות את זה בכל מחיר, בסדר? אבל כן כדאי לבדוק. לא לעשות את זה בפזיזות, תבדקו איך, אם אתם עושים מהלך כזה, איך זה משפיע על הפער בין הכנסות והוצאות, בכמה זה מוריד את ההחזר החודשי. האם זה משאיר לנו עודפים שניתן להפנות לצמיחה, וכמובן לפנות, וכמובן לבנות תוכנית אסטרטגית לצמיחה של המשפחה ב-2024. אז יש לכם פה ממש הזדמנות לעשות מהפך כלכלי אמיתי למשפחה שלכם. תנצלו את הזמן הזה. אז זה ככה שתי חדשות מרעישות שהיו השבוע, שמאוד חשוב לדבר עליהן. אנחנו נצא להפסקה מוזיקלית יצרה, ואחריה אני הולכת לארח פה. את אדי קרן, אז תכף ניפגש
1: אחרי, ה... אחרי השיר. אהלן, אדי. אהלן.
0: היום אנחנו, אני מארחת פה את אדי קרן, שאדי הוא NLP טריינר והוא מומחה לעמידה מול קהל. הוא עוזר למומחים בתחומם ולמרצים לעמוד על במות בצורה עוצמתית ומעוררת השראה. שלום.
1: <laughs> אהלן, מה קורה? אני, אני אפתח בזה שאימא שלי מכריחה אותי להגיד שקוראים לי הדי, הדי. כל פעם, ולא הדי. Yeah. מה לעשות, זה אימא שלי, פעם אחת היא שמעה אותי באיזה מקום אומרת זה, היא אמרה לי, כל הכבוד לך, כל הכבוד, אני גאה בך. <laughs> אז אני אמשיך להגיד את זה, הדי זה ההד שלי.
0: <laughs> יפה, האמת היא שזה, אני תמיד, יש לי בעיה שאני תמיד אומרת, ענבר בלי יוד, אז אני יכולה להבין את זה שאתה הדי.
1: אז הנה, בבקשה.
0: תגיד לי, יקירי, אנחנו מדברים לעמוד על במות. איך הגעת לזה? זאת אומרת, מה, קמת בבוקר והחלטת שצריך לעמוד על במות? מה גרם לך בכלל לבוא לעמוד על במות?
1: אז אני אגיד כזה דבר, אני כאילו לא נמשכתי לשם... או נגיד ברמה האישית כן אני נמשך לשם מאוד בקלות יחסית. אני חושב שאני טיפוס מ, אה, מהבסיס שלו ומהטבע שלו של אחד שהוא תופס מנהיגות, שהוא okay. נמצא בראש ה, האנשים אה, לא ממקום מתנשא או משהו, אלא ממקום של זה שם אני מרגיש טוב ושם אני מרגיש בנוח. אבל זה שאני מלמד אנשים אחרים זה לא בא לי טבעי. ומה שקרה בעצם זה שלימדתי קורסי מאמנים בעבר וראיתי כמו שאצלי קרה שלמדתי קורס מאמנים ולא הגעתי לנחלה והקליניקה צרצרים ואין שום עובר ושווא וביום שאני התחלתי לעמוד על במות הבנתי שהאוטוריטה שלי נבנית אני נהיה יותר מוכר ואז אנשים מתחילים להגיע ואז אמרתי אוקיי אז בואו נלמד את, את החבר'ה של הקורס מאמנים שלי, שעברו דרכי והוכשרו דרכי, ואני יודע שהם טובים, נלמד אותם כמה דברים בסיסיים, והם יתחילו לשווק ולמכור את עצמם. וברגע שהתחלתי ללמד את המרצים את הדבר הזה, המצחיק הוא שהפסקתי ללמד קורסי מאמנים, כי זה כבר לא עניין אותי, <laughs> ועברתי רק לזה. Uh, אני מלמד, גם NLP וכל מיני דברים, אבל, אבל המיין... זה לעשות כנסים, לקדם מרצים, יש לי גם מועדון של מרצים שאני מקדם אותם, וללמד אנשים לעמוד על במות. ואנחנו נמצאים בעידן כל כך הזוי, שדורש כל כך הרבה שינוי, ואני גאה בזה שאני עוזר לאנשים לעמוד על במות ולהוציא את הקול שלהם החוצה לעולם, ואולי זה מה שייצור את השינוי בעולם שאנחנו מחפשים.
0: למה כדאי לי לעמוד על במה? בוא תסביר לי. אני היום בעלת עסק, עצמאית, למ למה כדאי לי לעמוד על במה? אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך גם רגע שתי שאלות. Okay. כאילו, למה כדאי לי? ומה mm -hmm. זה בכלל אומר מבחינתך במה? כאילו, במה זה okay. רק במה פרונטלית?
1: אוקיי, okay, אז יש היום בעידן של ימינו כל כך הרבה במות הרי. יש לנו את כל הרשתות החברתיות שזה במה בפני עצמה. יש לנו קבוצות וואטסאפ שזה במה. יש לנו רשימות תפוצה, שליחת מיילים מבחינתי זאת במה. יוטיוב, כל המקומות שטיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, כל המקומות האלה שאתה יכול לחשוב עליהם, לינקדאין. מבחינתי, אלו הן במות. ממש כמו שאנחנו פה בזום, זאת במה, בסדר? זה יכול להיות גם בכנס, שאני עושה כנסים דיגיטליים. זאת אומרת, במה לא, לא חייבת
0: היום להיות באמת אה, שאני, במה פרונטלית עם קהל, אלא אנחנו מדברים בכלל להיות, להיות בחוץ, להיות בחשיפה.
1: לגמרי, וגם יש בזה את כל הנושא של במות, של לעמוד על, על במה פיזית. היה לי איזה לקוח, סמנכ"ל בכיר של איזה חברת ביטוח שפנה אליי לפני שהוא קיבל את התפקיד ואמר לי שהצילו את התפקיד, אבל הוא נורא חושש מעמידה מול קהל, מול העובדים, מול הבורד, מול כל מיני כאלה, ואמרתי לו, אין בעיה, נטפל בפחד קהל הזה, כי אני מבין שיש בו הרבה במות פיזיות, אז... עבדתי איתו, אבל יש גם את הנושא של הבמות הפיזיות. אז זה, קודם כל, מה זה במה? זה מקום שבו אתה יכול לבטא את עצמך, להביא את הרעיונות שלך, למכור רעיונות, למכור גם עבור דברים אחרים, עבור uh, תוכניות ליווי, קורסים, סדנאות, בסדר? זה גם יכול להיות. בסדר? באירועי נגיד, משהו כזה. אז זה יכול להיות, uh, זאת, זה, זה אלה הבמות, ולמה לעשות את זה? כי כמו שפתחתי מקודם עם הקורסי מאמנים שלי, יש כל כך הרבה אנשים איכותיים, סופר מקצוענים, שאף אחד לא יודע מי הם. חוץ מאימא שלהם, אבא שלהם, <laughs> וגם זה בקושי. כן. <laughs> ואני אשאל, וגם זה בספק, אני חייב להודות. לא תמיד גם ההורים יודעים מה אתה עושה, <laughs> <זה> והאחים <laughs> שלך. <laughs> <laughs>
0: כן. תגיד, זה מתאים לכל אחד, לכל, לכל סוגי העצמאים? וכל אחד יכול לעמוד על במה? כל אחד יכול להיות בחשיפה.
1: אז בגדול, על פניו התשובה היא כן. Okay. התשובה היא כן. ושוב, היום אתה יכול לבחור איזה במות אתה רוצה. אתה יכול בכתיבה, אם החוזקות שלך הן כתיבה, לך על כתיבה. אני לא אומר בהכרח תעמוד על במות כמוני, אני או כמוך. אני אישית חושב שיש לזה המון המון ערך מוסף גם לעמוד על במות פיזית שרואים אותך שאתה מדבר, אבל... אני יודע שיש גם אנשים שוואלה, לא, לא קל להם להתבטא נורא בקלות, בסדר? הם טוב. נורא טובים, יש לי חבר טוב, הוא מעשה מטפל בילדים גם מאוד מאוד טוב, אבל ברמה, אה, אה, בוא נגיד שכשהוא עומד מול קהל, אז יש לו באמת קושי מאוד גדול לבטא את עצמו, ואני מכיר לא מעט מטפלים כאלה. אז זה בן אדם, אבל שאולי יכול לבחור במה של כתיבה. אוקיי. סבבה, אבל אני באמת חושב... וראיינתי בפודקאסט שלי, מוזמנים להאזין פודקאסט שנקרא עוברים לקדמת הבמה. לפני יומיים, היום העליתי את הפרק, בחור שיש לו טורט, תסמון הטורט, שבורחים שבורח, לו כל מיני דברים פתאום, ו, והוא צועק פתאום, או שיכול לנבוח פתאום, או כל מיני כאלה, והוא היום מלווה בני נוער, והוא עושה הרצאות וסדנאות והולך לארגונים, והוא עומד על במות. מדהים. אז אם הוא יכול לעשות את זה, אז אני חושב שכל אחד, אחד יכול, יכול לעשות את זה.
0: אתה זוכר את הפעם הראשונה שאתה עמדת על הבמה? איך הרגשת?
1: אני זוכר שכשהיה לי בעברי עגלות בארצות הברית, אז דוכני קוסמטיקה, היה לי כמה, הייתה לי חברה עם עוד שני שותפים, והיו לי איזה עשרים עובדים, אז שמה זה... אלו היו המעמדים שהייתי צריך לעמוד מול העובדים. ולעשות uh, מין סדנאות העצמה נקרא לזה, עוד לפני שידעתי מה זה קואוצ'ינג אפילו. ואני זוכר שאני נורא, נורא נורא נבהלתי מזה וחששתי מזה והיה לי פחד קהל, ממש. אז זה במה לא רשמית נקרא לזה, אבל כשהתחלתי ממש ללמוד קואוצ'ינג ואחרי זה להתחיל לרצות לעמוד על במות, אז, אז נזרקתי למים ודרך חברים השגתי את הבמות הראשונות שלי, שהבמה הראשונה הייתה מול חבר'ה של בנק לאומי. וזה היה די <laughs> מפחיד, בוא נגיד ככה. <laughs> אבל אתה uh, צולח את זה, ואתה מבין שכל במה יש לה את הכבוד שלה, לא משנה מה הגודל שלה, יש גם את היום של אחרי. ואם אתה מבין שזו דרך חיים, אז לא נורא, גם אם לא היית הכי טוב בפעם הראשונה או השנייה, וגם אם יש לך נפילה בפעם המאה, וגם היום, שיש לי המון ניסיון, יש לי נפילות.
0: ספר לנו, לנו ככה... אנקדוטה, אתה מוכן לחשוף איזה, דווקא לא כי... את ההצלחות, כי, כי הצלחות נורא קל לספר, אבל זה משהו שהיה לך קשה.
1: אז אני אגיד, הנה, היה לי מעמד לא קל, שדווקא עכשיו, לאחרונה, לפני איזה חצי שנה, משהו כזה, היה לי איזה מעמד שאותי נורא הפחיד, שעשיתי כנס בסיני. עם חבר'ה, מרצים, כל אחד מהטופ של המרצים פה בארץ, שאני ליהקתי אותם נקרא לזה, וגיבשתי איזה קבוצה, ואמרנו בואו נעשה כנס בסיני. ואמרתי בואו נעשה איזה מפגש מקדים. וכשאני נכנס למפגש, שאני אמור לנהל אותו, ואני אמור להיות שם שמה... זה שמריץ את העניינים, אני מסתכל על האנשים האלה ואני אומר, וואו, פועל אחד פה הוא בן אדם מדהים, יש להם עסקים מדהימים, מי אני קטונתי. והייתי בבלק אאוט והייתי ממש באיזה אוברוולמינג ומה שעשיתי בגלל שזה היה כנס תודעתי אז אמרתי להם כדי שאני אוכל ככה להיכנס לווייב שאני רוצה להיות בו אמרתי להם חבר'ה מי רוצה להעביר איזה מדיטציה שבואו נתכנס ונהיה ברגע <laughs> ואיזה מישהו לקח את המושכות ועשה מדיטציה וככה קצת התעשתתי על עצמי וזה ממש נתן לי סנטר אבל בסדר, עוברים את זה, ושוב, היו לי מלא הרצאות שהייתי בינוני מאוד בהן. לא הייתי גרוע, אבל הייתי בינוני, ואמרתי לעצמי בסוף ההרצאה, איך הם נשארו עד הסוף? אני הייתי פורש באמצע. אני אגיד לך כמה אני למדתי.
0: אני למדתי. רגע, אני רק אשלים את המשפט,
1: שבסוף הדבר הזה, דווקא כשלא הולך לי, אז אני טופח לעצמי על השכם הכי הרבה, כי אני אומר לעצמי, בואנה, איזה אלוף, שהצלחת לצלוח את הדבר הזה ביום לא טוב שלך, והימים שאני נורא במיטבי, אני כאילו אומר, אוקיי, סבבה, אחלה, כל הכבוד לך, אבל בינינו זה לא הגדולה.
0: <laughs> אז אני רוצה להגיד לך שמה שאני למדתי לאורך השנים, שגם אם יש לי יום פחות טוב, או גם אם אני כאילו לא אומר ולא אומרת את הכל, הצד השני לא יודע מה אני הולכת להגיד. אז מבחינתם, גם אם אמרתי 80% ממה שרציתי להגיד, הם לא יודעים מה, מה התכוונתי להגיד מראש, אז... אז אני נותנת לעצמי הנחה בקטע הזה, והרבה לגמרי. פעמים... לגמרי. השאלה, אני, אני יודעת שבימים לא טובים שלי אני הולכת הביתה אחר כך ואני אומרת, אוקיי, יש, לא אצליח, מה אני עושה בפעם הבאה? יותר טוב שכן יצליח. אז השאלה, אז... הזאת, גם אתה עושה את זה לפעמים.
1: תשמעי, זה, זה איזשהו חוסן מנטלי שאתה מפתח כבר עם הזמן, ואני אגיד את זה שוב. אנשים חושבים שהם לאיזה כנס, ואני עושה נגיד הרבה מרצי כנסים, עכשיו יש לי במועדון מרצים שאני אה, אה, בעצם אה, נותן לאנשים המון המון ידע והמון אה, אה, ערך שם, וגם אנחנו עושים כנסים, אז זו פעם ראשונה שלהם שהם עומדים בכנס כזה, שממש, כרגע זה כנסים דיגיטליים. והם כל כך מתרגשים, ואם לא הלך טוב, הם מתרסקים. ואני אומר להם, חבר'ה, בינינו, גם אם זה יהיה הכי טוב בעולם, עמדת, בוא נגיד שעמדת מול אלף איש, שזה לא המקרה. עמדת מול 100 איש, מול 200 איש, בסדר? בכנסים האלה, בלייב. בוא נגיד והיית גרוע, או, או שהיית מעולה, בוא נלך על המעולה. זה ישנה את חייך? אתה באמת חושב שהרצאה אחת שתיתן, שהיא טובה, תכניס לך מיליון שקל לחשבון הבנק עכשיו? כאילו זה יהיה ההשלכה של זה? התשובה היא לא. ככל הנראה לא. ברוב המקרים לא. ואותו דבר, אני אומר לעצמי, בימים שהם לא טובים, אז גם אם 200 איש מחקו אותך, שזה גם לא המקרה, בטח, לא יודע, מה, היית גרוע? 30% מהאנשים אמרו היה גרוע, נגיד, וגם אני מקצין פה, נכון. בסדר? אני מקצין. אז אני אומר, אז 30 אנשים או 60 אנשים מתוך 200 יצאו ואמרו, וואו, ענבר היום הייתה לא משהו. בסדר? היה על הפנים. אז הם מחקו אותך, מה, הם ילכו עכשיו וישימו שלטים בחוצות העיר? מה יקרה, השמיים יתלו,
0: מה יקרה? אז לומדים לא לפעם הבאה.
1: אז אני חושב שזה מין חוסן מנטלי כזה שאתה צריך להבין שהעבודה היא תמיד, תמיד, תמיד לאורך זמן. וזו דרך חיים, זה לא one time.
0: נכון. איזה תכונות אתה חושב שצריך כדי לעמוד על במות?
1: התכונה number one. כן. והיא העיקרית והאחת והיחידה, נראה לי, ב, ב, בעיקר, או, או שתיים נקרא לזה, זה אותנטיות וסנטר. זאת אומרת, חיבור לעצמך. זה שני הדברים שאתה צריך בשביל לעמוד מול קהל. כל השאר זה בונוס. זאת אומרת, אני יש לי המון טכניקות, יש לי המון טקטיקות, יש לי המון דברים שאני יודע לעשות. אני רוצה, אם אני רוצה לרגש עכשיו, אז אני אדבר יותר בשקט, יותר לאט, ואגיד את הדברים לעומקם. ואם אני רוצה להביא אנרגיה, אז אני אגיד לחבר'ה, אתם חייבים להיות עכשיו, כולכם, לחשוב על הדברים הכי עוצמתיים שאתם יכולים לחשוב עליהם, ותחשבו על הדבר האחרון שעשיתם, שבו הייתם גאים. אז זו טקטיקה, זו טכניקה, בסדר? Mm -hmm. או אם אני רוצה ליצור איזו סקרנות, אז אני אצור פאוזה. אבל אלה דברים שאתה לומד והם סוג של איזשהו צבע שאתה מביא לעצמך. אני יכול ללמד, נגיד, סטורי טיילינג, איך לספר סיפור כמו שצריך. אלה דברים שהם יגבירו את המגבר שלך, מה שנקרא, ויעשו אותו יותר עוצמתי. אבל הדבר הכי עוצמתי שאין שני לו, זה שאנשים מרגישים שהם רואים אותך ושאתה מחובר לעצמך וזה ייצור את האימפקט הכי טוב ואתה לא צריך להיות לא כמו אנטוני רובינס ולא כמו, לא יודע מה, אלון אולמן או ניר דובדבני או לירון מור או אדי קרן בשביל להצליח. אתה צריך להיות אתה.
0: ואפשר ללמוד אותנטיות? אתה חושב שבן אדם יכול ללמוד להיות אותנטי?
1: שזה הדרך הכי
0: גדול לאנשים.
1: לא יודע אם זה האתגר הכי גדול, אני חושב שזה אחד האתגרים, ואני חושב שאחד האתגרים זה באמת במעמד של עמידה מול קהל שאתה מתרגש להיות מחובר לעצמך. זה אולי האתגר, אבל אני חושב שיש המון המון דברים שאתה יכול לעשות כדי ליצור לעצמך איזשהו שקט פנימי ואיזושהי הרמוניה. זה יכול להיות לחלק האנשים ללמוד את התוכן כמו שצריך, ולדעת את התוכן שאתה הולך ללמד, ואז כשאתה בטוח בתוכן שלך, שזה רוב האנשים אמורים לדעת. הם אמורים לדעת, וגם אם לא, אז אתה לומד תוך כדי תנועה. והחוכמה היא גם כשאתה לא מוכן פרפקט, עדיין להיות מחובר על עצמך. ושוב, זה עניין גם של כי ברגע שאתה, ואמרת את זה, אנשים לא יודעים מה אתה הולך להעביר, הם, הם רואים מה, מה הם קיבלו, מבחינתם זה היה מאה אחוז. נכון. וברגע שאתה יודע את זה, שזה מה שהם יבינו ויקבלו, אז זה מאוד 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 מרגיע. בסדר? ואז זה עוזר מאוד להתחבר לרוגע ולשלווה. בסדר? וברגע שאתה מצליח להיות במקומות האלה ולהבין את זה, ושוב, זה דורש גם ניסיון, אז אני חושב שזה הרבה 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 יותר קל להיות אותנטי, להיות רגוע. וגם פה יש עוד פעם, טכניקות. יש אנשים שיעשו מדיטציה לפני, יש אנשים שיקפצו על טרמפולינו או שישמעו שיר מאוד מאוד אנרגטי, כדי להתחבר לחוזקות שלהם. וכל אחד שיעשה מה שטוב לו, ואפשר גם וגם.
0: כן, נכון, יפה. מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם. חזרתם אלינו, תודה רבה, אנחנו עם עדי קרן. אה, פעם אמרתי נכון.
1: יפה, אימא שלי תהיה גאה בך.
0: תהיה גאה. אנחנו לא יכולים להתעלם מהתקופה שאנחנו נמצאים. ואנחנו שלושה חודשים למלחמת שביעי באוקטובר. זה פעם שנייה בשלוש שנים שהרבה בעלי עסקים נתקעו, כאילו, בלי, בלי הכנסה, בלי עבודה, אוקטובר היה פשוט הכל מת. רציתי לשאול אם גם אתה מצאת את זה, אם זה קרה לך גם, אם מצאת את עצמך ש, שגם אצלך זה היה. ואם זה היה ככה גם בקורונה, מה, איך, כאילו מול הקורונה, מה היה לך שם?
1: אז אני חושב שזה משהו אחר לגמרי. הפעם? איכשהו. מאוד דומה, אבל מאוד שונה, ואני אסביר למה. בעידן של הקורונה היה משבר מאוד 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 גדול. וזה גמר לי את העסק, וגמר להרבה אחרים. למה זה קרה? כי הרבה בעלי עסקים כמוני עבדו פרונטלית.
0: אוקיי.
1: ורק פרונטלית. ואז מה שקרה, לקח לי לפחות, אני לא יודע מה לאחרים, חצי שנה עד שהתאפסתי על עצמי והבנתי, אוקיי, מה אני צריך לעשות וגם את לגדל את האומץ ולהתחיל לייצר את הדבר הזה, שזה יכול להיות קורסים דיגיטליים וכל מיני דברים כאלה. וזומים ועניינים.
0: זה היה לך משבר? ש... לי
1: היה חצי שנה של השתבללות, דיכאון קליני, מה שאת לא רוצה, היה שם. ממש. זה היה לי סיוט, כי הייתי fully booked איזה ארבעה חודשים קדימה. באמת, חמש הרצאות בשבוע, משהו כזה.
0: והכל נעצר בקוראן.
1: הכל נמחק לחלוטין, לחלוטין, וזה גרם לי מאוד 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 להיכנס למקומות לא טובים. ואז התחלתי אני, במקרה שלי, לייצר כנסים דיגיטליים. בסדר? אני התאפסתי לעצמי אחרי חצי שנה, והתחלתי לייצר כנסים דיגיטליים. אבל מה שקרה הפעם זה שאנחנו כבר אה, מעבר לשוק הראשוני, אז אני חושב שלהמון המון אה, 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 בעלי עסקים כבר יש איזושהי תשתית, הייתה כבר איזושהי תשתית, כולל אני, נכון. עם תשתית דיגיטלית, ואז העניין הוא פה... כי בשנים האלה גם, פה...
0: גם, אם, גם, אם היה, גם אם אתה לא 100% ב... ב, ב... בדיגיטלי, אז אתה היברידי, זאת אומרת, יש גם כנסים אה, פרונטליים וגם זום, כאילו, אתה חייב להיות... אה...
1: אז אני אומר, אפשר, לי, אפשר להיות אה, היברידי, אבל מה שאני אומר במקרה הספציפי של מה שקרה עכשיו באוקטובר, זה עניין מנטלי בעיקר.
0: תמיד זה מנטלי. זה
1: לא, זה לא, אבל בפעם הקודמת זה גם היה עניין של אה, הרבה אנשים צריכים לפתח עכשיו מערכת חדשה, זאת אומרת, הם צריכים ללמוד מערכות חדשות, להכניס אותם, לצלם, להקליט, או, או, או בכלל, לדעת איך לעבוד עם הזום. היו לי אנשים שגם אני לא הכרתי את הזום כל כך אז בתקופה ההיא. נכון. ועכשיו זה היה עניין בעיקר מנטלי, שאני לא מדבר על חלק עסקים. נגיד אם אתה עסק של תיירות, אז כן, מן הסתם אתה, לא יודע מה, אתה מורה דרך פה בארץ, ועכשיו אין אף אחד שמגיע לארץ, אז כן, אז אין לך עסק. נכון, זה אני מסכים. אבל בוא ניקח מאמן, מטפל, יועץ, כל מיני אנשים כאלה, אנשים שהם... יועצי משכנתאות, יועצים כאלה ואחרים, מלווים כאלה ואחרים. יש לך את המערכות, העניין הוא האם אנשים ירכשו או לא ירכשו. ויש הרבה אנשים שבעיקר מנטלית נפגע להם העסק, מסעדנות נפגעת yeah. תמיד, yeah. בכל מצב. אני, היה לי מסעדה בעברי, אז אני יודע את זה. לשמחתי היום כבר אין, <laughs> אבל uh, אז יש עסקים ש, uh, שהם מאוד נעצרו, ויש עסקים שהם נעצרו פשוט ברמה המנטלית, והם אמרו, אוקיי, מה אני עושה? מותר למכור, אסור למכור, מותר לשווק, אסור לשווק, זה לגיטימי, זה לא לגיטימי, היה על שיח מאוד מאוד גדול, והרבה אנשים שהעלו פוסטים, אז נכנסו בהם, אמרו, מה אתה מוכר? מה קורה? אתה לא ראית שמתו פה איזה אלף איש? כן. מה העניינים איתך? <laughs> אז אני חושב שזה עניין מנטלי, ואני יכול להגיד שבמקרה שלי, אני ב... קודם כל הקורונה, אחרי שיצאתי מההשתבללות, מנפל לי את העסק בצורה מטורפת, בגלל שהתחלתי לייצר מערכות ודרך ו... חדשה, שאני לא תלוי באף אחד, אלא תלוי רק בעצמי, ופה, במקרה הזה, אני חושב שדווקא עסקים כמוני, יש להם הזדמנות מאוד מאוד גדולה, כי אנשים עכשיו כן צריכים את החיבור, כן צריכים את העזרה, כן צריכים את, את מי שיתמוך בהם, ואני, עוד הפעם, אני חווה איזושהי דווקא סוג של, נקרא לזה פריחה אה, בעסק שלי. אני לא אגיד שאני לא עצוב, אני לא בדאון לפעמים, ו... והיו לי ימים קשים מאוד, אבל אה, אני חושב שאני אני ו... וכל מי שבאזור שלי, שאני עוזר לו ו... ונמצא בהדרכות סדנאות שלי, כנסים שלי, הוא רואה שאנחנו מבינים שחייבים להתקדם קדימה. ועדיין להיות עצובים, זה בסדר.
0: טוב, אי אפשר להתעלם מזה שזה לא סתם, שזה לא... שקרה פה משהו באמת גדול, ויש פה אבל לאומי, וכל יום גם מתים עוד חיילים, ו... וקורים פה המון המון דברים. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מהמצב מה רוח הכללי. אני, ה... אני,
1: אני, אני דווקא בגלל שאני לא מתעלם ממנו, כן. אני חושב שהחובה שלי, לעסק שלי קוראים מנהיג על הבמה, לשיטה שלי קוראים מנהיג על הבמה. כן. אני חושב שאנחנו חייבים להנהיג אנשים אחרים ולעזור להם, ודווקא בעת הזאתי, ואת יודעת מה? מה שהכי תמיד אני, כאילו זה, זה קצת מכעיס אותי, כן? אבל מי שלא יתאפס על עצמו עכשיו, זה לא שעוד חצי שנה תבוא המדינה ותגיד לו, אה, לא התאפסת? ב... אתה, אתה היית עצוב? אח שלי, קח 40 אלף שקל, בוא בבקשה. לא! אתה עדיין חייב להביא את הכסף הביתה, יש לך ילדים, יש לך משכנתה, יש לך, אתה יודע, צריך לקנות מצרכים, אתה צריך לשלם דלק. לגמרי. אז, יש... אז אין לך את, את הזכות אפילו להיות בעל עסק עצוב, וזה מבאס אותי, כן? אני, הלוואי שהיו מוציאים את כולנו לחל"ת ואומרים, חבר'ה, בואו נהיה עצובים חצי שנה, כי קרה פה משהו גדול, אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את זה. אז אני לוקח את זה הפוך, אני אומר, החובה שלי, זה לייצר עכשיו שמחה, ולייצר עכשיו חוסן, ולייצר עכשיו תקווה, ואז בזכות הדבר הזה לעזור לאנשים אחרים להרים את האף מעל המים, ושיגמר פה כל הדבר הזה, אנחנו עדיין נהיה עצובים, עדיין נהיה כואבים, אבל שכל אחד ישפיע בדרך שלו ויעשה את הכי טוב שהוא יכול, סתם לצורך העניין דוגמה, אני שבועיים אחרי ששביעי לאוקטובר קרה, עשיתי כנס גדול שנקרא כנס התמיכה לישראל, הגיעו ל-7,000 נרשמים, 7,000 אנשים שנרשמו, וגייסנו 70,000 שקל לטובת כפר עזה.
0: מדהים. כן,
1: זה דרך הדבר הזה. זאת אומרת, אתה כן לקחת את
0: הכסף ועשית איתו משהו טוב, זה לא שרק עשית לביתך, גם עשית תרומה.
1: קודם כל, קודם כל, מי שרוצה לעשות רק לביתו, שיעשה רק לביתו. זה גם בסדר,
0: אתה אומר. הכל
1: לגיטימי, הכל לגיטימי. <laughs> אתה רוצה להתנדב ללכת לקטוף עגבניות? לך תקטוף עגבניות. אני כן חושב שאנשים צריכים בתקופה הזאת, ואנחנו רואים את זה בערימות, לתת כתף, לעזור לאחרים, לעשות קצת חינם, לתת איזה יד, לתת עזרה, אבל עדיין אתה צריך לשלם משכנתה. נכון. אז אני חושב שאנשים זה בסדר גמור שירוויחו כמה שרק יותר. מה רע בזה?
0: אני חושבת שגם בסופו של דבר חוסן לאומי זה חוסן, חוסן כלכלי. זאת אומרת, אנחנו, כדי שאנחנו נוכל לתמוך בלוחמים ולתמוך ב... ושהמדינה תוכל, כי הכל פה הולך לעלות הרבה יותר כסף, כי צריך לממן את הצבא, וצריך לממן את הפעילות הזאת, והמלחמה עולה הרבה כסף. אז ממה תממן את זה? ממיסים. אז אתה חייב בסופו של דבר אה, לייצר עבודה, ולייצר מקומות עבודה, ולייצר אה, פה כלכלה, עם, עם כל מה שקורה, בסופו של דבר.
1: את יודעת מה? אני <ספר> סיפור.
0: יאללה, בסדר. סיפורים אני אוהבת.
1: סיפורים, סיפורים זה הכי טוב. נכון. יותר טוב מכל השטויות שאנחנו מדברים.
0: נו, כן.
1: הנה, אפרופו עמידה מול קהל. אנשים לא יזכרו מה לימדת אותם, יזכרו איך גרמת להם להרגיש. נכון, מסכימה. אוקיי. Okay. אז אחרי שעברנו את זה, אוי סיפור. אני מצלצל, הייתי באחת ההלוויות של חברה טובה שהבת שלה נרצחה בנובה. לצערי. ואז אני מגיע להלוויה וזה, ואני רוצה להגיד שלום, את יודעת, אתה לבוא, להראות שהיית שמה, להראות שת, תתומך, שם, להראות שאתה תומך, כי היו שם איזה אלף איש בהלוויה כן. הזאת. ואני רואה את התור שיש לאותה אימא, ואני אומר, בוא'נה, יש לי פה 40 דקות לפחות, מה נעשה? בוא נרים טלפונים בזמן הזה. ואני עומד בבית קברות, מרים טלפון לדניאל קישינובסקי. Uh, מי שעושה את גברת רביה, מי שלא ראה את גברת רביה, שירוץ לראות אחרי השידור הזה ביוטיוב, ביוטיוב את גברת רביה. זה בחור שעושה, uh, בדמות של אישה זקנה, עושה ליווי, uh, ייעוץ זוגי. ייעוץ זוגי, זוג ר... ראיתי. והוא אלוף עולם, אלוף רב. עולם. אני מרים לו טלפון, בגלל שקיבלתי עליו המלצה, ואמרתי לו, אהלן דניאל, שמי עדי, אני כך וכך, אני עושה איזה כנס. דווקא להרים את המורל, ושמעתי לך דברים טובים, אני רוצה שתבוא לזה. Uh, לכנס הזה, להרצות, זה היה כנס דיגיטלי. הוא אומר לי, תשמע, מעולם לא הייתי בזום, אני לא מכיר את העבודה הזאתי, העסק שלי התרסק לחלוטין, כמו בקורונה שלי קרה, אין לו הזמנות, אין כלום, ביטלו לו את כל ההזמנות, זה בן אדם שמופיע כמעט כל יום על במות גדולות, ואני מרוסק פה על הספה, אני ואשתי גמורים לא יכולים לזוז. לא, אין לי מה להגיד, אין לי מה להגיד. מה תביא אותי לכנס, שאני אבאס את האנשים? אמרתי לו, דניאל, תשמע, אני מאוד מכבד אותך על זה, ואני, אני, מה שתגיד זה בסדר. ו... אבל אולי זה דווקא יהיה דרך להרים את עצמך. ואשתו שמעה את זה ככה, ואומרת, כן, דניאל, אולי נדבר על זה, אולי נעשה את זה. בקיצור, הגיע לכנס, to make a story, long, story, uh, long story
0: short, כן.
1: הגיע לכנס, והדבר הזה, את לא מאמינה מה זה עשה לו לעסק. הוא, אחרי הכנס הזה, הוא פתח קבוצות וואטסאפ. נרשמו לכנס שבעת אלפים אנשים, מתוך האנשים האלה חלק האנשים הגיעו, ראו אותו שמה, התלהבו, נכנסו לקבוצות וואטסאפ שלו, הוא התחיל לעשות כל פעמיים בשבוע אה, הופעות בזום שהוא מעלה אנשים מהקהל לה, ועושה להם ייעוץ זוגי כזה וכל ערב כזה הוא מכניס בין שלושת אלפים לחמשת אלפים שקל מדהים והכל בדנה, כאילו שימו כמה שאתם רוצים בסוף ההופעה והם צלצלו להגיד לי, הובי אשתו, הם צלצלו, אני בדיוק היום דיברתי איתם, הם צלצלו להגיד לי, תודה, אתה <laughs> לא מבין איך שינית לנו את כל התקופה הקרובה, והם עד עכשיו עושים כל, פעמיים בשבוע, שני ערבים כאלה, שהם כל יום כזה מכניסים כסף, ומשמחים מאות אנשים,
0: מבין. כל זום
1: שלהם מתפוצץ. אז תחשבי איזה כיף זה לדעת שאתה נמצא... ואתה יכול לה, כאילו לשנות לבן אדם את החיים. ו... ומה זה בעצם שב...
0: אומר? שהבן אדם היה צריך לצאת מאזור הנוחות שלו, לעשות דברים שלא נוח לו, שהוא לא יודע, שהוא לא מכיר, וללמוד דברים חדשים, לפרוץ גבולות, ואז סקייז דלימית, מה שנקרא, כאילו אתה... אגב, היו
1: לי לא מעט מרצים בכנס הזה שאמרו לי שהכנס הזה הציל אותם. עזבי את האנשים שאמרו שזה הציל אותם, כי היינו שם שבועיים שלמים, יום, 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 יום. אגב, רצינו לסיים אחרי שבוע, אבל הקהל, שאלנו אותם, אתם רוצים <laughs> עוד שבוע? <laughs> כאילו, <laughs> מה נעשה? גם ככה המצב פה זוועה כולם. כאילו, גם אין
0: מה לעשות, כן.
1: כן, עדיף לא להיות בחדשות. אז אמרתי להם, טוב, יאללה, עוד שבוע. <laughs> ועשינו שבועיים כאלה, וגם הייתה שם את שני פרץ קריא ודנה מליניאק, והם כולם אמרו לי, כמה זה ברמה האישית של, של מרצה, בתור בן אדם, לדעת שהוא נחוץ והוא חיוני. ואחד הדברים שקרו בקורונה, וקרו גם עכשיו, זה שאנשים לא חיוניים, פתאום, זהו, הם לא חיוניים לחברה. בקורונה זה היה ממש קיצוני.
0: ממש קיצוני, כן. פתאום אתה חושב שאתה בבית, לא חיוני. אתה לא חיוני.
1: שב אתה, אתה לא חיוני. אתה מפריע בחוץ, אל, אל תפריע לנו. לגמרי. ואז אתה מאבד לא רק את הכסף שלך ואת שלך, גם את הכבוד העצמי ואת הערך העצמי שלך. לגמרי. ופה, במקרה הזה, גם הרבה אנשים אמרו, טוב, אני לא נחוץ עכשיו, מה אני אהיה? אז זה, אני אשווק, אני אהיה והתשובה היא ש אתה מאוד נחוץ שם בחוץ, ודיברת על זה, על החוסן המנטלי, הלאומי, כמה החוסן האישי שלנו יכול לעזור לאנשים ולמדינה שלנו להיות בחוסן מנטלי.
0: תן, תן לנו טיפים, איך אפשר אה, להעלות חוסן נפשי? איך, איך אפשר ליצור חוסן נפשי? אז זה אז מה שאתה רוצה, ש... נכון? ש... זאת אומרת, כשאתה לא מעלה על במות אתה מאמן, וזה בדיוק <laughs> הייצור נכון שלך.
1: אז תראי, אני אגיד לך כזה דבר, אני מאמין שאנחנו סוג של מחלה אוטי, אוטו-אימונית מהלכת. מה זה אומר? אנחנו בני אדם או אנחנו ישראלים? אנחנו בני האדם.
0: אוקיי.
1: מה זה אומר? אנחנו תוקפים את עצמנו כאילו, כאילו זה, אנחנו, הרי יש בנו כל מיני חלקים. גם הצד הפוחד שלנו שמפחד לעלות על במה או מפחד לעשות את הפוסט, יש לו כוונה חיובית עליונה טובה, שזה לא להיפגע, לא להתאכזב, לא להיות בדאון. בסדר? אז, אז תת-עמודה שלנו בעצם אומר לנו, לא, אח שלי, אתה לא יכול לעמוד על במות, הוא, הוא מגיע לך. אני אספר לך עכשיו
0: סיפור שקשור נו. אליך. כי אני רציתי שתבוא להתארח פה בתוכנית, אפרופו אה, הפחד. ונורא פחדתי שאתה תגיד לי לא. ואני שלושה ימים עומדת עם הטלפון ואומרת, אני אשלח לך הודעה, לא אשלח לך הודעה, אני אשלח לך הודעה, אני לך הודעה, לא אשלח לך הודעה. ואז אמרתי לעצמי, מה יקרה? את הלא כבר יש לי. ما, מה יכול לקרות? אז עדי יגיד לי לא. אז שלחתי לך, וישר כתבת לי, כן, בכיף. <laughs> והייתי כאילו... אז ממה פחדת כל כך?
1: אז הנה חוסן מנטלי. הנה, בואי אני אראה לך את זה. אני השתחלתי לעשות כנסים ב... אחרי הקורונה, בסדר, אחרי תחילת הקורונה. ומה שאת חווה עכשיו, אני חוויתי אז. ואגב, קיבלתי גם הרבה אלוהים.
0: גם, תמיד יש. צריך להתכונן גם... גם ללא.
1: אבל גם הרבה קנים. נכון. אבל גם הרבה קנים. נכון. וברגע שהתחלתי לעשות את הדבר הזה, וגם לא לקחתי את זה אישית, אז אה, כאילו, אתה מאמן את עצמך לא לקחת את זה אישית, כי זה הרי לא אישי בסופו של דבר, זה, זה עניין של אוקיי, מה מתאים לבן אדם ומה לא מתאים, ואנחנו הרי מעמיסים סיפורים, כן, הוא יחשוב שאני לא רצינית, מי אני שאני זה, יזמין אותו, ההוא או יש לו ככה, ואנחנו מעמיסים סיפורים. וזה פשוט מדהים, אז הנה אנחנו מחלה אוטואימונית, מחלה שתוקפת את עצמה, את הגוף שלנו, סתם. ושאלתי פעם את ערן שטרן, תגיד לי, איך אתה ראיינת אנשים מחו"ל, רוברט שרמי, שרמה, כל מיני כאלה, רובין שרמה, רוברט שמין, כל מיני אנשים, בוב פוקטור, הוא אומר לי, זה נורא פשוט, אני פשוט פניתי אליהם. זה, זה הכל, רוב האנשים לא פונים, הם אומרים את הלא לעצמם. אז אני חושב שהחוסן, הוא מגיע מהמקום של, ה... שוב, מה שאת אמרת, מה יכול כבר לקרות, הנה את הלא כבר קיבלתי, כי אני נתתי לעצמי את הלא, וגם אם יגידו לי לא, מה כבר יקרה. נכון. ואני יכול להגיד לך שהייתי בפודקאסט של דנה מליניאק, שהיא מלווה כלכלית, לאחרונה, קולגה והיא... קולגה
0: שלי יקרה, כן.
1: קולגה שלך, נכון. והיא סירבה לי לבוא לאיזה כנס לפני איזה שנה, ולפני איזה כמה שבועיים עלה הפרק אצלה שהיא ראיינה אותי ואמרתי לה, דנה, לפני הפרק, אמרתי לה, את זוכרת שבעבר אמרת לי לא? ואז אחרי כמה כנסים שהיא ראתה שאני עושה, היא שלחה לי הודעה למה אני לא בפנים <laughs> ואז הזכרתי לה, אמרתי, אמרתי לה, למה את לא בפנים? כי אמרת לי שאת לא צריכה את זה, שאת לא רוצה את זה. גם אם הלא היה אז, זה לא אומר שזה לא יהיה עכשיו. זאת אומרת, שאולי נכון. יגידו לנו כן עכשיו. אז
0: צריך שוב פעם לנסות.
1: שוב פעם לנסות, ואני יכול להגיד לך שגם, הנה, עכשיו אני משווק עוד פעם כנס חדש, ויש מרצים שכבר עבדו איתי הרבה זמן בהרבה, בהרבה כנסים, ואמרו לי, וואלה, הפעם לא מתאים לי. לא מתאים זה לי. שזה גם קורה. ואני שולח להם באהבה, איזה כיף, תודה, בכנס הבא. וזה לא היה לי בעבר, הנה חוסן מנטלי, בגלל <laughs> שכבר אני עשיתי את הדברים האלה.
0: והחוכמה זה באמת לעשות, זאת אומרת, החוכמה זה גם להתמודד עם דברים שאתה לא יודע ולא, ולא בטוח, אבל להגיד, אני, תמיד, אני למדתי תמיד להגיד כן. אני, אני לא יודעת מה יקרה, אני שמה דלת ברגל, רגל בדלת, דלת ברגל, רגל בדלת אני שמה ו, ואני, ומתחילים, ו, ובדרך כלל זה תמיד מתפתח וגדל ותמיד יוצא מזה משהו הרבה יותר ממה שחשבתי, ו, 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 ולכן אני למדתי להגיד כן. הזדמנות, אז, אני אגיד לך מה אני אומר. כן.
1: אז אני אגיד לך מה אני אומר לעצמי. מלא אנשים מדברים על זה שהם רוצים לעזור לאחרים, לתרום, לתת. אני לא מזלזל בזה. אני אישית, אני אגיד את זה הכי פתוח בעולם, אני 99.9% עושה את הדברים עבורי, ואת הפסיק 1% הזה עבורם. ואני יוצר לעצמי את החיים שאני רוצה לחיות. אני רק עושה את זה בצורה שהיא win-win סיטואשן. -win זאת אומרת, אני לא בן אדם שהוא משווק אגרסיבי, מוכר אגרסיבי, ממש ממש לא. אני אומר לעצמי, מה אני רוצה להרגיש השנה, החודש, השבוע, עכשיו, בכלל? אתמול הייתה לי הדרכה על בניית מטרות ויעדים. והשאלה הראשונה, מה אתה רוצה להרגיש השנה? מה אתה רוצה שיהיה לך בחיים שלך? ניתן דוגמה. אני רוצה השנה פרמיירה. פרמיירה! בא לי להתלבש יפה ולבוא לערב שהוא פרמיירה שלי, או של משהו שאני קשור אליו. ואני הולך לייצר את הדבר הזה.
0: יאללה, תזמין אותי, אני אשמח לבוא.
1: אני נשבע לך, למה? כי אני רוצה לחבוט פרמיירה. מבחינתי שחקן של החיים. שחקן שלי, של החיים של עצמי, אז למה שלא יהיה לכולנו פרמיירות? איזה
0: כיף לשמוע שאתה כאילו קם בבוקר ואתה עוזר לאנשים מתוך מקום לעזור לך. נכון. כי זה מגשים את החיים שלך. אז יש לנו שתי דקות בערך. אז רציתי לשאול אותך, תספר לנו על הקורס אה, מרצים שיש לך, ש, ששמה, כי שם אתה עוזר לאנשים.
1: אז, אז כרגע, אלי קורס, על הקנה יש לי את המועדון מרצים מועדון הזה. מועדון מרצים, אוקיי. Okay. מועדון מרצים שביחד עם גלדס חייק, אה, שיש לו את מכללת תוצאות, המכללת NLP הכי גדולה, ועוד שתי מכללות אחרות, אז ביחד איתו יש לנו מועדון מרצים, ששם אנחנו נפגשים איתם אחת לשבועיים. וגם עושים המון מאסטר מיינד, זאת אומרת נותנים ממש אה, עזרה לאנשים שצריכים, שיש להם שאלות אה, על העסקים שלהם, נותנים ערימות של תוכן על שיווק, על מכירות, על בניית מוצרים דיגיטליים, על ובינארים, על איך לעמוד על במות, על סטורי טלינג, כל מיני דברים כאלה. אה, ואנחנו אחת, ויש אה, לנו קבוצת וואטסאפ מאוד מאוד שוקקת, וכולם מקבלים מלא, מלא מלא מידע אחד מהשני, יש לנו כנסים שאנחנו עושים עבור אותם אה, מרצים. יש לנו פודקאסט של המועדון, אז אנחנו נותנים גם במות לאותם אנשים, וגם אנחנו מביאים מרצי, מרצים אורחים שאנחנו מביאים לשם, אז אחת לשבוע או אחת לשבועיים הגיע גם מרצה אורח, מאוד גדול, ערן שטרן, דניאל בן ארי היה, מיטל פיירברלוסטיג הייתה, יש כל מיני. אז הם מקבלים ערימות של ערך, והכול במטרה בעצם להיות איזה בית שהוא מהווה מסגרת, אפרופו חוסן מנטלי ולהרים זה המקום, מדהים. וזה נותן איזשהו עוגן מאוד מאוד, מאוד חזק, כדי יאללה, ל לצאת החוצה ל לאור ולהצליח.
0: זה מתאים גם לסכירים בתפקידים בכירים בתפקידי שצריכים לעמוד על, על, כאילו, לעמוד על במה, הם בעצם עומדים ומרצים או מעבירים מצגת או כאלה לפרזנטציות, או שזה רק לעצמאים?
1: אז זה מתאים גם לסכירים. אני, אני אגיד שרוב הפוקוס הוא לעצמאים, Okay. זאת אומרת, אני, אני, כי אנחנו מדברים הרבה על שיווק ועל איך לקדם את עצמנו, אבל זה גם מתאים מאוד מאוד לאנשים שרוצים לקדם את עצמם בתחום ההרצאות גם בתוך ארגונים, ואני אישית עוזר להרבה אנשים לבנות הרצאות, גם לאנשים מנהלים, אני מכין אנשים להרצאות בחו"ל, לה, להרצאות מול בורד או, או מול החברה שלהם, יצא לי לא מעט לעשות את זה, למורות, למ, למרצים בכירים, סמנכלים, מנכלים, אז... מדהים. זהו.
0: עדי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה רבה ששיתפת אותנו. ו... ולסיום, אני רוצה ככה להגיד שהכי נוח לשבת על היציע, ונורא קל לשבת על הספה בבית ולתת הערות. תמיד זה נורא מצחיק אותי לראות משחק כדורגל, איך uh, כל, כל אחד יושב ויש לו מה להגיד, אם מסי רץ עם הכדור, ואיך הוא רץ, והוא נתן גול, והוא לא נתן גול, והוא לא רץ מספיק, מספיק מהר, והוא לא מסר, אבל אנחנו יושבים בבית עם הגרעינים והבירה ונותנים את, ה, את ההערות. ובכל זאת, בסופו של דבר, מי שזוכה בתהילה זה מי שיורד למגרש, ולא מי שיושב על היציע. אז uh, תרדו למגרש של החיים שלכם. תתחילו לשחק. זה נכון שזה דורש התמודדות, זה נכון שזה דורש לפרוץ גבולות, להתגבר על פחדים, להתמודד עם אתגרים קשים, אבל יש אמרה של דוקטור סוס שאני מאוד אוהבת, כשיוצאים לדרך קורים דברים נפלאים. אז צאו לדרך, תשפיעו, תהיו בקדמת הבמה של החיים שלכם. שיהיה לכם שבוע טוב, אנחנו נתראה ביום חמישי הבא בשעה שתיים. תודה רבה לאדי קרן שהיה איתנו היום, שיהיה לנו ממשך יום מעולה.
1: תודה רבה.